1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos al programa Actualidad Parlamentaria, una producción de CNC Radio del Congreso. Este programa se transmite en las regiones de Amazonas, Chachapoyas, Radio Reina de la Selva, en Arequipa, Islay, Radio Las Vegas de Moyendo, en Huánuco, Radio Chalon Plus, en Junín, Satipo, Radio Tropicana de Satipo, en Moquegua, Radio El Puerto 102.9. Los saluda Rómulo Vargas y estoy en compañía de Anaí Suceda para acompañarlos en esta jornada informativa. Anaís, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás, Rómulo? Eh, y un saludo a todos nuestros oyentes de CNC Radio del Congreso y las demás provincias que nos escuchan a esta hora. Hoy es un día, eh, hoy tenemos un programa especial, Rómulo, en actualidad parlamentaria.
1: Así es, Anaís, tenemos un programa cargado de noticias y en especial sobre la designación del señor Manuel Merino de Lama como nuevo presidente de la República.
0: Así es, tras ser aprobado por 105 votos a favor la vacancia del expresidente Martín Vizcarra, como bien lo has señalado, ha juramentado hoy en horas de la mañana el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama. En su discurso que hizo ante la representación nacional, el hoy ya presidente de la República, Manuel Merino de Lama, sostuvo que hay una crisis incuestionable en nuestra república y hay que actuar con mucha madurez él también sostuvo y ha garantizado que se va a respetar el calendario de estas elecciones electorales ya convocadas por el expresidente Martín Vizcarra, las cuales tendrán fecha en abril del año 2021, ¿qué te parece si escuchamos el fragmento de esa parte del discurso del de actual presidente Merino de Lama?
2: En ese contexto, expreso mi respeto a la institucionalidad y el apoyo a las Fuerzas Armadas. Elecciones generales y transición democrática. Reitero ante el país que nuestro primer compromiso es el de ratificar nuestra convicción democrática y respetar el proceso electoral en marcha, que tiene que realizarse en el país de acuerdo al calendario establecido por los órganos competentes. ¡Aplausos! Nadie puede cambiar la fecha convocada en las elecciones del 11 de abril del año 2021. Los órganos electorales deben tener la confianza en que su trabajo independiente está garantizado y que se les otorgará todos los recursos que necesiten para poder cumplir cabalmente con su misión.
1: Anaís, el presidente Medino de Lama, en su alocución al pueblo, anunció también en el tema de salud que es consciente de que la salud es una principal prioridad y de que el Perú no puede parar. Vamos a mantener... En lo posible a los equipos médicos y técnicos que tienen la responsabilidad de enfrentar la pandemia en la primera línea de batalla. Y sobre la reactivación económica y del empleo, también manifestó que la necesidad de continuar con la reactivación económica y relanzar la economía ya que es importante que volvamos a dinamizar el mercado a través del fortalecimiento de las empresas a las grandes y a las pequeñas pero eso tiene que garantizar también la creación de puestos de trabajo y el retorno a la actividad económica de quienes han perdido su empleo perjudicados por la pandemia esa fue su alocución en este tema también hay otros no Anaís
0: así es pero qué te parece si también escuchamos ese fragmento de su discurso Rómulo
2: Reactivación económica y empleo. Nuestro país necesita también continuar con la reactivación económica y el relanzamiento de la economía. Es impostergable que volvamos a dinamizar el mercado, fortaleciendo a las empresas, a las grandes y a las pequeñas, pero ese fortalecimiento tiene que garantizar también la creación de puestos de trabajo y el retorno a la actividad económica de quienes han perdido su empleo o se han visto perjudicados por la pandemia.
0: En otro momento de su alocución ante la representación nacional también hizo mención sobre la descentralización. Recordemos que Manuel Merino de Lama nació en Tumbes y además es representante de esa región. Entonces la descentralización es muy importante para él. Él hizo mención que va a fortalecer la comunicación entre los gobiernos regionales y las municipalidades locales y distritales. Dijo que la comunicación va a ser una de sus prioridades y va a cumplir con las prioridades más urgentes para trabajar de la mano en beneficio de todos. En otro momento también hizo referencia a los temas de educación y seguridad ciudadana. Recordemos que el tema de educación por el tema de la pandemia fue uno de los talones de Aquiles en este gobierno y la seguridad ciudadana Manuel Merino de Lama sostuvo de que no le va a temblar la mano para solucionar este problema. En otro momento, sobre la unidad nacional y la lucha contra la corrupción, él hizo un llamado a la unidad sostuvo que debemos terminar con el enfrentamiento y producir un giro con respecto a la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo que lamentablemente en los últimos años no ha sido el adecuado, eso fue lo que sostuvo el actual presidente de la República, subrayó que la única forma de salir juntos de esta crisis política, moral, económica y sanitaria es haciendo una amplia convocatoria no solo a las fuerzas políticas democráticas del país sino también a las organizaciones representativas de la sociedad civil para proponer un gabinete de consenso y de unidad nacional que esté integrado por las personas más calificadas sin distinción de colores políticos manifestó, pero qué te parece si también escuchamos esta parte de su discurso que hizo ante la representación nacional
2: Unidad Nacional y lucha contra la corrupción permítame finalmente hacer un llamado a la unidad debemos terminar con el enfrentamiento y producir un giro con respeto a la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, que lamentablemente en los últimos años no ha sido lo adecuado. Igualmente, tenemos que llamar a la calma y la tranquilidad a todos los ciudadanos. No podemos dividir al país. Hay una mala intención de querer dividir al país y eso no lo vamos a permitir. La única forma de salir juntos de esta crisis política, moral, económica y sanitaria es haciendo una amplia convocatoria, no solo con las fuerzas políticas democráticas del país, sino también a las organizaciones representativas de la sociedad civil para poner un gabinete de consenso y de unidad nacional que esté integrado por las personas más calificadas sin distinción de colores políticos. ¡Aplausos! Nuestro compromiso es llevar adelante una transición democrática. Provengo de un partido cuya historia está vinculada a la, defensa, a la defensa de la democracia. Mi formación política está inspirada en los ejemplos de los presidentes Fernando belaúnde y Valentín Paniagua. A quienes nadie se les puede señalar, como inmorales o corruptos, por eso, en nombre de ellos, nuestro compromiso también está con la lucha implacable contra la corrupción y con el manejo transparente en la gestión de los recursos del Estado. El diálogo democrático y la búsqueda de consensos es lo que ha caracterizado nuestro paso por la presidencia del Congreso en los últimos meses. Y dentro de esa voluntad he tenido el apoyo de la Mesa Directiva, he tenido el apoyo de las nueve bancadas políticas... He tenido el apoyo de los 130 parlamentarios y quiero reafirmar mi agradecimiento por ese apoyo involuntario, un apoyo sin arreglo bajo la mesa, un apoyo en defensa irrestricta de todos los peruanos para un Perú mejor. Anaís,
1: este fue el discurso del presidente Manuel Merino de Lama, quien se refirió a temas de salud, reactivación económica y el empleo, Descentralización, Educación y Seguridad Ciudadana, Unidad Nacional y Lucha contra la Corrupción y tras su juramentación, bueno, ya se retiró del recinto parlamentario con destino a Palacio de Gobierno.
0: Rómulo, continuando con el programa, estamos en la línea telefónica con la congresista María Teresa Cabrera, tercera vicepresidenta o no sé si llamar la segunda vicepresidenta del Congreso, congresista, para que nos explique cómo va a ser la nueva composición de la mesa directiva tras ya la juramentación del presidente Manuel Merino de Lama, que ha dejado ya el puesto de presidente del Congreso.
3: Eh, bueno, sucede que para que este, en este eh, gobierno de tránsito el, el señor presidente del Congreso no deja de serlo, porque es precisamente bajo esa condición que él está asumiendo la mayor investidura ¿no? de nuestro Perú, o sea ser el presidente de la República o sea, él no deja de ser sino que asume ahora eh, como presidente encargado del Congreso el primer vicepresidente, por consiguiente el segundo eh, segundo vicepresidente Guillermo Aliaga sube como primero y bueno y yo en mi condición de tercera subo como segunda vicepresidenta del Congreso pero hay que dejar en claro eso, ¿no? que el presidente de la República eh, él es, o sea, la condición es que él sea presidente del Congreso. Esa es su condición, es su cargo original y es como va a estar la mesa.
0: Congresista. Tras esta juramentación, el actual ya presidente de la República ha hecho una convocatoria de un gabinete de consenso y una unidad nacional y ha garantizado justamente unas elecciones limpias en caras del 2021. ¿Qué opinión le merece ya este discurso, aunque breve, un discurso corto y conciso?
3: La verdad que una de las características de nuestro señor presidente de la República, Manuel Merino de Lama, es que es una persona bastante sencilla y una persona de consenso. Y que yo estoy segura que va a llegar al pueblo en la forma directa como este se merece. Precisamente él, él está buscando la unidad de todas las fuerzas políticas, pero no solamente de, de los partidos, sino también de todas aquellas personas calificadas, independientes de nuestro país. Y eso es muy importante destacar, ¿no? Porque es loable, ¿no? Y rechazo categóricamente que haya habido algún acuerdo, algún cotubernio para el tema de la votación. Y también es, es menester señalar que, que ha dejado en claro que las eh, la fecha de las elecciones se van a verificar el 11 de, de abril del año próximo ¿Cómo? y eso significa pues que no ha habido que nadie se quiere pretender perpetuar en el poder ni nada sino que sencillamente no podríamos mantener a un troán, a un coimero mentiroso y sobre todo que sobre él aparte de los actos de corrupción que ya, ya él tendrá que responder a la justicia y espero que le caiga todo el peso de la ley, sino sobre todo de que hay muchas muertes, de mucha gente, porque sencillamente no le dio la gana de recibir el oxígeno que Sauder Perú le ofrecía en su momento. Es más, yo le cursé un oficio para la reactivación de la planta de la orolla y nunca lo contestó. Y seguramente porque habían otros tipos de intereses y ya sabemos él bien cómo opera, ¿no? Entonces, este, la verdad, eso como se llama delito de lesa humanidad. Y entonces esa indolencia, esa indolencia ya la tendrá que escuchar hasta nuestro señor.
1: En torno a la composición de los ministros, ¿cree usted que esta debería ser de ancha base?
3: Sí, el presidente de la República, Merino, así lo ha señalado en su discurso, ¿no? que... Esta va a ser de amplia base, que va a buscar el consenso, la unidad, no. A él no le va a importar que seas de tal o cual partido, no le va a importar si votaste en contra o a favor de la vacancia. Lo único importante es el Perú.
0: Congresista, hoy más que nunca el país necesita de personas idóneas para enrumbarlo. Hemos visto que la Bolsa de Valores de Lima ya abrió en negativo. El dólar se ha disparado. ¿Cuál debe ser el perfil, por lo menos, del de titular de la cartera de economía y finanzas muy importante hoy en plena pandemia internacional? Bueno, en
3: principio... Que no sea un hijito de papá, como ha venido ocurriendo con la ministra, que vez que uno le preguntaba, nunca te sabía dar una respuesta y solamente te decía me remito al informe técnico que han hecho los técnicos, o sea, la famosa respuesta mirando el celular, ¿no? Bastante lamentable. Entonces tiene que ser una persona con un perfil, un profesional calificado, eh, intachable y con experiencia, ¿no? Con experiencia en, en la materia. No necesitamos gente que entre a aprender ni experimentar con el dinero de todos los
1: Congresita congresista cabrera y en torno al tema de la nueva ministra o ministro de justicia cree usted que debería de continuar con lo dejado por la ministra saliente o debería de ya llevarse una gran reforma de la justicia
3: bueno, en realidad teníamos una ministra que daba pena, ¿no? Que imagínese, presentar una demanda competencial ante usted, ante C para supuestamente impedir la primera vacancia, o sea, ya eso dejaba que mucho que desear, ¿no? Su, su falta de formación, conocimiento jurídico, o cuando, este, comenzó a hablar y, y señalar a diferentes medios de que había sedición. ¿no? o su último comentario cuando ha dicho que si es vacado el presidente ella también renunciaría ¿no? entonces este muy diminutos conocimiento. en realidad necesitamos una persona que sepa de, de leyes, que conozca el ordenamiento jurídico, pero que sobre todo conozca los sistemas de justicia los sistemas penitenciarios entonces, este y también lo, el área de defensa del Estado, las procuradurías el tema de calidad, ¿no? porque no se puede limitar solamente a ser tampoco una persona escritorio tiene que ser una persona que que no tenga miedo de ir a los penales, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es uno de los grandes problemas, y no vamos a ser como esta ministra, de que solamente por el hecho de solucionar por el tema del COVID, había que abrir las cárceles, y por eso los delincuentes están en la calle. Recordarán ustedes que en el Pleno yo, yo me opuse a ellos, sin embargo... Vizcarra soltó y ahora cuánta gente se anda muriendo en las calles. Esas esas muertes también tendrá que cargar en su conciencia
0: él y el ah. Congresista Cabrera, hay que ser conscientes, el presidente Manuel Merino tiene un corto periodo de gestión, tiene solo nueve meses hasta que culmine su mandato que debe culminar el 28 de julio del año, del año 2021. Usted es ex jueza es experta en temas penales. ¿Cuáles deben ser los retos o los pocos retos que debe cumplir el presidente Merino para que pueda hacer las puntuales reformas en temas judiciales y que pueda decir reto cumplido?
3: En temas judiciales, bueno, en primer lugar, darle la verdadera autonomía que requiere el Poder Judicial, porque como toda la vida el Poder Judicial le ha dependido del gobierno de turno, y eso no está bien porque es un poder del Estado, ¿no?, para garantizar precisamente el equilibrio de poderes, la seguridad jurídica, la predictibilidad de las resoluciones y la inversión privada, ¿no?, eh, nacional e internacional, que va a permitir la reactivación económica de nuestro país. Además que en el tema de eh, el tema de justicia está vinculado con el tema de seguridad ciudadana. Entonces se tienen que tomar eh, decisiones muy puntuales, eh, por ejemplo en el INPE, con los temas de los penales, la reclasificación de los presos, ¿no? Y las evaluaciones pertinentes para ver si son de mínima, máxima peligrosidad y recluirlos donde están y hacerlos que sea una obligación que ellos trabajen, porque no puede ser... Una cuestión que ellos puedan decidir si trabajan o no dentro del penal, porque no están de vacaciones. Ellos quedan obligados a trabajar. El delincuente que no trabaja dentro del penal va a estar maquinando para hacernos daño eso en el tema de justicia, y hay muchas leyes, como la ley este, contra la lucha contra la corrupción, el polígrafo para todos aquellos que están siendo investigados por corrupción, la disminución de las pensiones de jubilación a los sentenciados por corrupción, ¿no? Hay leyes muy puntuales, ¿no? Y también ahorita eh, eh, debería verse un tema social muy preocupante el tema del régimen CAR, ¿no? Que es muy nefasto dentro de la administración pública, y yo espero que poco a poco, con especialistas laborales y cosas se vaya viendo ese tema ¿no? y también en lo que es el sistema de pensiones es, el tiempo es corto pero cuando hay voluntad y ganas de trabajar ¿no? como yo veo y creo que va a ser así ¿no? estoy segura de que al menos se va a garantizar a la población el tema de salud el tema de alimentación el tema de seguridad porque la gente no solamente se muere del COVID sino también víctimas de la inseguridad
1: Congresista Cabrera, y en torno al tema de salud, el COVID, como usted bien dice, nos ha golpeado mucho, no, no solo al Perú, sino al mundo. ¿Qué perfil debería tener el nuevo ministro?
3: Bueno, también una persona, un profesional en la salud que por lo menos tenga 20 años en gestión pública dentro del sistema de salud y una conducta intachable. Y aprovecho esta pregunta para señalar qué pena que ciertos líderes políticos como el señor Julio Guzmán no le importe la gente que se contagie y esté invocando a reuniones. Y eso también constituye un delito, ¿no? Porque no olvidemos que estamos en emergencia sanitaria y no puede estar este promoviendo situaciones que además generan agresiones, porque ya el día de ayer ustedes han visto que el congresista Ricardo Bur ha sido agredido y casi le han vaciado el ojo, ¿no? Y eso no es correcto, porque los peruanos no se debe propiciar el odio entre los peruanos, al contrario, la unión...
0: Congresista, uno de los grandes problemas que hemos tenido en los últimos años ha sido la gran tensión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. ¿Cree usted que esta tensión va a disminuir ahora que el saliente presidente del Congreso ha asumido las funciones de presidente de la República?
3: Claro, lo que pasa es que como Martín Vizcarra no le gustaba, pues que le estuvieran sacando parte de su historia, pero todos deben recordar que los audios no salieron, no los fabricamos los congresistas, salieron de su entorno, de las mujercitas que trabajan a su lado, de su amiguito Swing. Entonces, todos ellos fueron los que los habrían grabado ¿no? y habrían hecho comentarios respecto a su persona y cómo se tenía trabajando y operando dentro del gobierno. Entonces, la molestia, la aflicción que él sentía, nosotros no nos podíamos quedar de brazos cruzados ante, ante hechos tan delicados donde se le involucra en temas de coimas, donde hay colaboradores eficaces, hay testigos, hay fotos hasta el, hasta el extremo de negar una foto, de no reconocerse y después ya un peritaje lo lo ha aclarado que que sí son fidedignas o también el hecho de de los WhatsApp que vimos recientemente el día domingo, ¿no? Sus conversaciones con una persona donde se muestra total que es su total amigo, ¿no? Y después decir que apenas lo conocían. Entonces, mucho en sí mismo, y sobre todo el tema de las conversaciones, los correlatos que ello contiene, donde todo pues se da cuenta y no hace más que corroborar las declaraciones de, de todas esas personas aspirantes a colaboradores eficaz. Entonces, seguramente él le andaba, disculpen la expresión, con la pata levantada, ¿no? Queriendo es que, atacarnos pensando que nosotros lo nos queríamos atacar cuando no era así, y lo que nosotros teníamos que hacer y a, eh, a través de la Comisión de Fiscalización era encontrar la verdad, y no para equiparar a una investigación judicial, sino solamente como un tema de control político, que debe entenderse que el Congreso precisamente es el foro político más importante, y acá la responsabilidad penal no se ve. ...no hay duplicidad de funciones... ...lo único que queríamos ver era su conducta ética... ...porque quien nos gobierna tiene que tener eso... ...pues ética... Para él, ...él necesitaba que el le interprete... ...qué cosa es incapacidad moral... ...pero yo la tengo bien clara... ...porque la moral no pasa de moda... ...este, ya tenemos nuestros prefectos incas, ...a Mazuga, a Maquella, ...¿no?... ...y eso no va a pasar de modo... ...porque el ser mentiroso, el ser ladrón... ...el ser ocioso, es malo... ...¿no?... ...el ser el meteuña, el raterillo... ¿No? entonces este no, no no pasa por ese lado encima de que para mí también ha ejercido violencia psicológica contra su mujer porque como todos hemos escuchado como su la señorita de su confianza, de su entorno, diciendo que la otra secretaria andaba pidiéndole un hijo, ¿no? Entonces, imagínense cómo se habrá sentido hasta su esposa. Y eso también tiene que ver con la ética, o sea, era una persona, pues, este, teníamos ahí un mentiroso, un mitómano, picaflor, ¿no? Encima, este, con amiguitos a los que sí les dejaba entrar con secundarios, ¿no? Entonces, una persona que, que no estaba a la altura para ser nuestro presidente de la República. Congresista
0: Cabrera, ¿cuál cree usted que será ya el final de la situación penal del de expresidente Martín Vizcarra. Se dice que la Fiscalía podría activar algunas medidas coercitivas en su contra en caras de las investigaciones que tiene en curso.
3: Espero que lo haga, porque si bien es cierto, hay investigaciones preliminares que recién han sido iniciadas como la del doctor Juárez Atocha, a la que la doctora Zoraida Avales le ha quitado el proceso para que lo vea otro equipo de fiscales, no, este, no olvidemos que ella viene arrastrando... Él no fue elegido por los peruanos. Él llegó por, este, a ser presidente por ser desleal con PPK, ¿no? A quien lo quien lo llevó en la plancha presidencial y eso nuevamente lo califica, pues, de su falta de ética, ¿no? Entonces, este, él tiene que responder por el caso Chincheros, por Lomas de Hilo, por ese hospital de Moquegua, ¿no? Entonces, este, ahí ya son investigaciones. Que ya vienen desde antes, antes de que él asuma la, la presidencia. Así que yo espero, y vamos a estar vigilantes, que la fiscalía pida las medidas coercitivas, tanto más si él dice que se va a llenar a las investigaciones, que le dé para empezar su impedimento de salida del país y que se proceda al embargo de sus bienes. ¿Por qué? Porque esta persona puede hacerlos desaparecer. Me imagino que ya habrá estado en eso, por eso es su afán de querer se quedar en
1: el poder. Congresista Cabrera, muy amable por sus declaraciones a CNS Radio del Congreso. Estaremos atentos, pues no más adelante, sobre los temas de actualidad parlamentaria y que nos gustaría tenerla también en estudios un día de estos para hablar en, en amplitud diversos temas de la coyuntura parlamentaria. Congresista Cabrera. Con mucho gusto.
3: Gracias. Gracias, Rómulo Anaís. Gracias ambos.
0: Rómulo, llegamos al final de Actualidad Parlamentaria, no sin antes indicar que este programa llega a las regiones de Apurímac, en Abanca, y nos escuchan a través de Radio Inca Tropical. En... Arequipa, en Caima, a través de Radio Azul, en Ayacucho, en Huamanga, a través de Radio El Pueblo, en Cusco, en Urubamba, a través de Guaynapichu, en huanuco en Leoncio Prado, a través de Radio Shalom Plus, en Junín, en Satipo, a través de Radio Tropicana de Satipo, y en Puno, San Román, a través de Radio Satel. Con nosotros será hasta el día de mañana.